0: Você já se perguntou como é que deve ter sido a sensação de ver o muro de Berlim cair? Pessoa batendo com marreta no muro, pedaço caindo, todo mundo pulando, e você vendo... A história tá acontecendo aqui na minha frente, eu, eu fico com essa curiosidade. Mas agora, a gente tem isso. Eu acho que nós estamos tendo esse momento da nossa geração, que é ontem, a grande lei de reformas da Argentina, que o Javier Milley protocolou, foi aprovada. Não com todas as coisas que a gente gostaria, Nunca é assim. Ainda tem alguns passos a serem feitos no trâmite dessa legislação, mas definitivamente o passo mais difícil já foi tomado. E nós estamos vendo, sim, acredite se quiser, é o famoso eu só acredito vendo, e mesmo vendo ainda é difícil acreditar, reformas de livre mercado estão sendo colocadas na Argentina e mudando fundamentalmente esse país. Vamos lá. Afuera! E eu tinha esquecido de avisar e daí eu tive que subir de novo pra gravar esse pedaço aqui. Vamos também ter mais um show sem imposto em São Paulo, dia 16 de fevereiro. O último deu mais de 100 pessoas. é legal porque você vai conhecer um monte de gente libertária da cidade, todo mundo sai amigo demais, um monte de gente lá e tudo mais. E é bom pra gente ter um libertários anônimos ali de odiar o Estado todos juntos. Num espaço é bem... catártico, assim, tudo mais. Todo mundo reporta que é uma experiência muito boa. Então, vocês estão convidados, links de inscrição e tudo mais estarão na descrição também. E a gente tá... Brincando com a ideia de fazer um show sem imposto nacional também daqui a um tempo. E já que eu vou falar de Argentina, de que o Javier Milei aprovou um monte de coisa e tudo mais, você pode, no meio desse caminho, sentir no seu coração uma ideia de... E se eu fosse para Argentina? E se eu fosse morar lá? Se você está interessado nisso, nós já temos nas sete parceiros para te ajudar com todo o processo de imigração, de conseguir residência, abertura de empresa, conta para lá, já temos tudo isso estruturado. Se você quiser saber mais sobre isso, links estarão na descrição dos nossos contatos e tudo mais. E também tem outros países na América Latina que estão muito interessantes. Paraguai ultimamente está muito interessante, a gente está tendo muita demanda por isso. Ah, e Uruguai também pode muito bem atender as suas demandas, então links vão estar na descrição, mas é o vídeo. Olá pessoal, Ideias Arrumadas vindo hoje de novo de Washington DC. Eu tô aqui para a LibertyCon Internacional, é o grande evento internacional de junta todas as liber LibertyCon's, e os SFLs de todo o mundo pra gente vir aqui mancomunar como planejar pra deixar todo mundo em paz pelo mundo. E uh, por isso eu não tive tempo de entrar na lei... Linha a linha, entender coisa coisa, fazer toda uma análise profunda. Desculpa, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou certamente ter que me afundar nisso. Aí eu consigo dar esse vídeo para vocês. Mas o geral a gente tem aqui. Uh, e o que aconteceu ontem? O Javier Milley colocou nos primeiros, primeiros acho que duas semanas de governo dele. Ele mandou um calhamaço de lei para ser votado no Congresso. Uh, e já decretou isso como um grande decreto de reformas, coisas que tem que fazer, porque tem uma emergência econômica, etc, etc, etc. Ele mandou tudo isso a para o congresso, para votar, e tem coisas extremamente ousadas, tem coisas gigantescas lá dentro, que são o, a grande afoeira da Argentina de mudar fundamentalmente como é que o país funciona na direção de um país de livre mercado. E muita gente duvidava de que ele conseguiria minimamente governar, porque ele não teria o legislativo, ele não tem a maioria na casa de baixo, uh, tinha essa pergunta e também tinha essa coisa, ah, tem esse decreto aí, mas já depois o pessoal revoga, né, não sei o quê. O pessoal ficou pessimista, o que eu entendo, ainda é um pouco irritante para mim, mas eu entendo. Mas ele foi para votação ontem, depois de alguns dias de debate, e foi aprovado com 144 votos da Câmara dos Deputados, proféticos. 56% de aprovação na Câmara dos Deputados, idênticos aos 56% com os quais ele ganhou a eleição, que muita gente, incluindo eu, não esperava que acontecesse. Um, o que, que nós temos ali na lei? Como eu expliquei antes quando ele propôs e trago de volta, não é uma reforminha disso ou disso ou daquilo. É falar, ó, esse país deu errado. O que que tá errado? Sim. Não é para ficar discutindo isso, isso, aquilo, é para passar o afoeira. É o vapo legalizado aqui de mudar fundamentalmente este país. A lei cobre tudo, tem, tem imigração, tem educação tem carreira de funcionário público, tem moeda, tem pressão de moeda lá dentro, tem privatização, tem céus abertos de, pô, como é que vai ser para empresas entrarem, tem empresas aéreas entrarem e operarem, tem imobiliário, tem tudo. Se duvidar, meu, tem todo tipo de coisa maluca que você pode imaginar estar dentro daquela lei. Então, só para discutir aquilo, a gente pode ficar um ano aqui. Então, o que que passou? O processo legislativo, e eu trabalho com isso há uns seis anos, vai, é você pede 100 para levar 50%. É sempre assim. Ele pediu 100, levou 80 e agora ele só tá virando pra todo mundo e falando vai, fala dele, fala, fala, fala dele. Conseguimos aqui. Exemplo. É, privatizações de estatais. A ideia era transformar todas as estatais em empresas SA, sociedades anônimas, e privatizar todas. Passou? Não. A YPF ficou, que é a petroleira deles. Então é como assim... Ah, tentamos privatizar todas as estatais do Brasil e o acordo no Congresso foi que vai tudo de afoeira, exceto a Petrobras. Tá bom já, pô. Tá, dá pra abrir os champanhe. Já dá pra tomar os goró. Não tem problema nenhum com isso. Quer dizer, tem problemas, mas você entender o meu ponto, vai? Ok? Ah, várias coisas que são as pequenas permaneceram. E quem me acompanha sabe que eu vivo falando disso, que é... Você reformar um país, um estado, uma cidade... 80% do trabalho é você encontrar a infinita floresta de pequenas coisas e motosserra nela. Que é a, a pequena regulação de, do setor aéreo que impede empresas de entrarem porque é insano o negócio, porque voos têm que passar por Buenos Aires, porque não sei o que, não sei o quê. Tirou isso, já tem linhas entrando, já tem uma nova linha saindo, acho que é... Uh, Porto Alegre Córdoba, Porto Alegre Mendoza, alguma coisa assim, essas linhas estão acontecendo agora. Uh, teve, por exemplo, descongelamento de preços de imóveis e preços de aluguéis, era tudo tabelado. Então, muitos imóveis que estavam parados agora entraram no mercado para serem alugados. Então, a oferta de imóveis aumentou bastante, preços e acesso estão melhorando bastante, as pessoas estão uh, gostando disso. Tem várias coisas dessas pequenas que passaram, a maior parte... Foram algumas coisas controversas que acabaram caindo, depois eu faço um vídeo com toda, a, com toda a lista mais profunda disso, quando eu tiver tempo de analisar, eu vou ter um bom tempo no avião voltando pro Brasil para ver isso, então acho que ali eu consigo uh, tirar o um atraso nisso, mas eu acho que o saldo disso aqui ficou muito bom. Outro ponto controverso que pode gerar alguns comentários aí, ah, mas tem um imposto de renda lá de volta e não sei o que, pois é, o Fernandes tinha tirado isso porque compra de votos e tudo mais, mas parte do imposto de renda é repassado às províncias, né? Os governos estaduais deles, e várias províncias foram vitórias da esquerda, foram vitórias uh, de gente que só quer gastar mesmo, que não quer fazer reformas nos seus estados. E os caras estão pressionando por isso voltar, voltar, porque eles precisam do faturamento deles, né? Tá bom, então a gente coloca isso, vai ser pequenininho de volta, já tem que voltar mesmo de qualquer forma para fazer o quê? A gente bota isso, mas todo o resto passa, então tem um negocinho, você sabe que... Ok, é parte do compromise, é parte da negociação. Uh, o saldo ainda é maravilhoso, eu acho. E do que eu tinha visto do DNU, que é esse decreto anterior, imaginando que a gente perdeu uns 20% dele, só com isso, que já está válido, porque já era um decreto, agora está continuando em lei, é tipo uma MP aqui no Brasil, ou lá no Brasil, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês entenderam? Isso aí coloca a Argentina como, certamente, o segundo país mais livre da história da América Latina, talvez perdendo para o Chile. Eu só tenho dúvida se está em primeiro ou não, a essa altura. É, ainda tem várias coisas que precisam ser implementadas, ainda tem várias coisas que precisam ser executadas, ainda tem muito investimento a vir. Uh, e isso é o que eu falei também quando o Javier Milei que eu falei, cara, ó, entre você fazer todas as reformas, o pessoal acreditar, você trazer o pessoal, fazer as reuniões, que é o que está acontecendo agora na Argentina, está vindo, tá vindo as empresas para negociar, para ver, para olhar, tomar uns vinhos, conversar, decidir alguma coisa, entre isso, bater o martelo, vir o investimento e o avião sai voando, vai aí no mínimo um ano. Mas as conversas estão andando. Isso é, isso é bom de ver. Inclusive o Millet tuitou que ele tava falando com o executivo do Tinder, uh, que tá, vamos fazer uma grande reunião de, de negócios uh, na Argentina, trazer grandes empresas, investidores, etc. Uh, e a ideia era, pô, dar match em negócio. Eu falei, pô, legal, né? Isso sim, isso sim é o amor venceu. Mas isso é outra discussão. Isso gera um problema para o Brasil. Se você acompanhar, por exemplo, dois ETFs, simples ETFs, são Exchange Traded Funds, são fundos que permitem você investir num país ou num asset indiretamente, existe o ETF Brasil, que é o EWZ, existe o ETF da Argentina, que eu não lembro qual que é de cabeça eu deveria. Se você simplesmente acompanha os resultados dos dois, você já vê o que está acontecendo. Já tem muito investimento indo para a Argentina e o Brasil não está sendo atrativo, tanto que a notícia é que agora em janeiro o Brasil perdeu bastante investimento direto e no saldo em 2023 perdeu também nossa taxa de investimento no PIB caiu. Isso vem de um fato simples, que é, olhando esse cenário, entendendo que esse cenário da Argentina vai melhorar e o do Brasil vai piorar, não existe tese de investimento no Brasil. Não existe. Não há. Não é. Você fala assim, ah, mas a gente podia trazer o um dinheiro internacional para fazer o que é melhor na Argentina, ponto final, acabou a discussão. O Brasil tem um problema agora. Que merece, convemos. O pessoal fez o L, agora que tome as consequências, espero que seja educativo. Em 2026 teremos uma oportunidade de mudar isso. Teremos uma oportunidade de ir numa direção diferente. Eu acho que isso já está girando uma demanda no Brasil, uh, eu acho que em 2024 a gente vai poder discutir isso, eu quero discutir isso, a gente tem toda a chance esse ano de causar uma grande onda uh, de eleição de liberais e de libertários pelo Brasil, o novo agora está com alguma coisa em ordem de 10 vezes mais candidatos do que a gente teve em 2020, talvez eu esteja errando e foi só 7 vezes mais, tá bom, desculpa, mas é por aí, uh, existe essa demanda nós vamos poder trazer isso para o Brasil em nível municipal, que era o meu trabalho é, quando eu estava no Novo, né, montar todo esse planejamento de como a gente pode trazer liberdade para cá. E a gente pode ir mais para 2026. Tanto que o processo seletivo para candidatos está aberto no Novo, o link estará na descrição. Mas teremos isso trazido ao Brasil, então nós temos um problema e nós temos uma solução. Nós temos um problema de que o Brasil vai tomar a perda de investimento por causa disso. Sim, merecido. Mas nós temos agora uma crescente demanda por mais ideias de liberdade, o que me leva ao ponto de que, verdade é isso, cara, assim, vamos lá, eu eu falava isso antes de me converter, agora acho que faz até mais sentido, né? Quantas pessoas dentro de uma igreja, ou de uma missa, ou seja lá o que for, leram o livro todo? 10%? 20%? A maior parte não fez um estudo muito profundo, mas eles estão lá, a gente não vai recusar eles. Ok? Ok? Cabe a um pequeno grupo estudar e ir ajudando os outros, tudo bem. A mesma coisa vai acontecer com liberdade. A gente não precisa esperar que todo mundo leia Mises ou Hayek, certo? Se um pessoal entender, entrar lá, implementar e mostrar o resultado, todo mundo vai falar, ó, oh, entendi muita coisa, talvez não. Mas gostei, pode trazer mais. É isso que a gente precisa. E é isso que está acontecendo agora. E é isso que eu acho que é o objetivo do Milley no longo prazo, de, uh, de médio prazo, aliás, que é em relação às eleições de 2025. Eles não têm a maioria na Câmara dos Deputados agora, como eu falei. Agora, inclusive, a lei vai ter que ser votada ponto a ponto na Câmara e vai ter que ir pro Senado, que pode ainda gerar algumas alterações. Mas, definitivamente, o pior já passou, que era o difícil, que era o bem duvidável, inclusive eu duvidava também, fala dele, que ia ser aprovado na Câmara dos Deputados. É, mas ele pode chegar em 2025, onde tem novas eleições legislativas e ali elege novos senadores e deputados, se ele colocar um bom resultado nesses dois anos. Eu acho que esse é o objetivo de médio prazo, daí com isso a gente pode ousar mais, com isso a gente pode retomar a discussão de pô, a YPF ficou vamos de já, afuera vamos já com ela também aqui já? Um, então a ideia é ir armando isso pra frente. O que por fim me leva ao ponto de eu estar aqui uh, em Washington, né, conversando com, com todos esses grupos aqui, né? Eu tô conversando aqui com pessoas de... eu acho que tem 60 países na sala. No Prometheus tinha 30 e pouquinhos, cont cont contando com os mentores também, tipo, eu dava mais, davam 50. Uh, e agora aqui tem 60. Eu tô conhecendo movimentos de todos os lados. Todos eles estão olhando pro o tipo... Vamos tentar ser o próximo. Todo mundo ficou ousado. Todo mundo ficou soltinho. Todo mundo ficou alegre. E é sempre de onde você menos imagina. Movimentos que eu encontrei nesses últimos dias aqui. Ahn... Um, Pessoal de Bangladesh, um país de 160 milhões de pessoas, estão fazendo evento de centenas de pessoas lá, 500, 600, 700 pessoas no mesmo evento. Está virando rotina para eles. Índia está começando agora, a Índia tem um movimento há uns 2, 3 anos, então eles estão onde a gente estava em 2013, 14, alguma coisa assim. Dá 10 anos para os caras. Estou encontrando muita gente de Honduras aqui, que está fazendo vários projetos lá, que é onde tem um, Próspera e de Edições Privadas. Tem dois coordenadores aqui do Zimbábue. Tem dois coordenadores aqui da Zâmbia. Tem um cara aqui de Burundi. Nigéria tá fazendo show aqui. Não tem ninguém na França, curiosamente. Os franceses, eu já desisti de vocês mesmo, não tem problema não. Portugal tá aparecendo aqui. República Tcheca tá em peso aqui, tem muitos países balcânicos aqui. Cara, tem Índia, tem Indonésia aqui. Agora, o troféu. O troféu, que eu olhei e falei, não, não, você tá mentindo. Você tá me tirando. Não. Eu quero fotos. E tem fotos. No Kurdistão, no Iraque, que hoje é uma região autônoma, tem libertários e o governo está fazendo reformas pró-mercado. Não vai virar um capitão agora. Ainda tem muito a andar, ainda tem muito a ser descoberto, muito a ser feito. Mas ideias de livre mercado estão crescendo pelo mundo. E essa luz de esperança e de resultados que é o Javier Milley está puxando muita coisa ainda. E a gente só está vendo o começo. Eu não consigo nem imaginar o que, que, te, que deveria ter sido você acordar de manhã ou sei lá que horas que foi, eu não lembro sinceramente, pra, e do nada o muro de Berlim está caindo e você está pensando Pera, uh, eu, eu queria ter visto isso mas eu ouso achar que a gente tá vendo isso agora com uma nova onda de liberdade acontecendo. Infelizmente eu não posso aprofundar muito mais no vídeo aqui, eu tenho que sair correndo porque a gente tem evento uh, daqui a pouco, inclusive, desculpa pelo tempo, mas é isso que dá pra fazer hoje. Uh, acho que vai ser meio difícil ter vídeo nos próximos dias, mas eu volto pro Brasil dia 4 e daí a gente volta ao ano normal. Por este vídeo é isso.